1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est un véritable supplice, les Russes grignotent petit à petit l'Ukraine dont ils ont pris 20% du territoire au centième jour de guerre, une guerre dont on ne voit pas la fin ni l'issue, les sanctions occidentales semblent même avoir renforcé le soutien du peuple russe derrière Vladimir Poutine, tandis que les Européens, eux, hésitent, voire se divisent sur la marche à suivre vis-à-vis -vis du maître du Kremlin. Question. Les Russes sont-ils en train de gagner le Donbass à l'usure, à force de pilonnage L'Ukraine peut-elle accepter une reddition honorable Jusqu'où Européens et Américains sont-ils prêts à soutenir l'Ukraine et à défaire la Russie de Vladimir Poutine C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air intitulé ce soir « Ukraine ». Inexorable avancée de Vladimir Poutine. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Aski, vous êtes journaliste, chroniqueur en politique internationale pour le magazine Lops et à France Inter, votre édito de ce matin, le Danemark rejoint l'Europe de la Défense, nouveau signe de l'onde de choc de l'Ukraine. Daphné Benoît, vous êtes correspondante Défense à l'AFP et je précise que vous avez été correspondante au Pentagone, donc c'est l'équivalent de notre ministère de la Défense aux états unis Marion Van Rettergem, vous êtes grand reporter, lauréate du prix Albert Londres, chroniqueuse à l'Express et enfin Elsa Vidal vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI merci de participer à cette émission en direct euh, Daphné Benoît peut-être d'abord un point sur la situation militaire on est au centième jour de guerre on va voir la carte de l'offensive russe comment est-ce que on peut qualifier au bout de 100 jours euh, l'état de la situation militaire en Ukraine
2: bah, En fait, après une entrée en guerre ratée dont on a souvent parlé dans cette émission, les, les Russes semblent avoir clairement repris l'initiative sur le terrain en resserrant leur but de guerre sur le Donbass, donc cette, partie, cette région est de l'Ukraine. Et là, euh, le rouleau compresseur russe Avance inexorablement, lentement mais sûrement, euh, avec euh, dans le Grand Donbass, à, à grand renfort d'artillerie. Et euh, par exemple, la ville de Severodonetsk, qui est une ville industrielle clé de cette région, euh, est sur le point de tomber après euh, des semaines de pilonnage. On dit que 90% de
1: cette ville est détruite. Ils ont fait à Mariupol, ils le refont à Severodonetsk, un euh, peu plus au nord. Ça
2: ressemble, en tout cas les Ukrainiens n'hésitent pas à comparer les deux situations. Et ce matin, le renseignement britannique euh, estimait que euh, les Russes était à peu près à deux semaines de conquérir l'ensemble de la région de Lugansk à laquelle appartient Severodonetsk.
1: Les Vidal, oui. les Russes pilonnent mm -hmm. et ils avancent. Mm -hmm. Et au fond, ça fonctionne, c'est les tirs d'artillerie, c'est ça oui. On pilonne de loin la population fuit, quelle est la méthode Pourquoi est-ce que là ça marche et ça ne marchait pas le, 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 au début là, à Kiev ?–
3: C'est deux méthodes complètement différentes. L'une était plutôt pensée pour apporter une victoire très rapide en prenant des lieux stratégiques et en décapitant le pouvoir politique ukrainien. Et puis là, on est passé dans une tactique beaucoup plus classique qu'on a vue très régulièrement, utilisée à l'étranger, utilisée aussi à l'intérieur de la Russie, en Tchétchénie, à Grozny, à Alep. C'est-à-dire effectivement, on bombarde, on fait fuir la, le maximum de la population où elle se terre dans les caves et puis après on prend le contrôle, on essaye de mettre un gouverneur fantoche et si tout se passe bien, on fait se réaliser un pseudo-référendum qui demandera le rattachement à la Russie.
1: – Pierre c'est incroyable parce qu'il y a trois semaines sur ce même plateau, la gagne était du côté de l'Ukraine. – Oui, tout à fait. – Eh bien elle a changé maintenant, la gagne, on, voit bien, on a l'impression qu'elle est du côté, vous le disiez à l'instant, hein, les Britanniques disent que c'est une question de temps avant qu'il y ait une conquiert l'ensemble de la région de Lugansk, la gagne est du côté russe
4: ?– Oui, c'est vrai qu'il y a eu une bascule, dans le, y compris du point de vue moral, parce que les, les, les Ukrainiens étaient dans la, la foulée des succès dans la région de Kiev, dans la région de Kharkiv aussi, qui a été nettoyée de, de cet étau russe. Il y a eu Mariupol qui a été finalement prise par, par la Russie, Et, mais on était dans un équilibre, et là, tout d'un coup, on a effectivement cette avancée petit à petit, très coûteuse, les, les, les Ukrainiens parlent d'une centaine de, de morts, de victimes par jour, euh, c'est énorme, euh, et mais je pense qu'il ne faut pas non plus tomber d'un excès à l'autre, c'est-à-dire d'un côté euh, les Ukrainiens allaient tout gagner et de l'autre côté maintenant les Russes vont tout gagner. Je pense qu'il y, y a le risque de cette guerre aujourd'hui, c'est qu'effectivement on avance très lentement mais qu'il n'y ait pas de, de, de victoire décisive ni de l'un ni de l'autre, et ce qui prolonge la guerre euh, de manière durable, euh, avec en plus euh, cette course de vitesse entre l'arrivée des équipements euh, occidentaux de plus en plus sophistiqués, les Américains viennent d'annoncer des livraisons de lance-roquettes multiples euh, je ne suis pas du tout un spécialiste. Et la des technologie armes. peut changer et, ben, À partir du moment où les, les Russes utilisent ce pilonnage d'artillerie incessant euh, et, et d'aviation d'ailleurs, euh, et, et, et le jour où les Ukrainiens auront la force de frappe équivalente, en tout cas comparable euh, à leur renvoyé, euh, on, on va se retrouver effectivement avec une position, un peu, disons, un peu, un peu plus rééquilibrée. Aujourd'hui, euh, les Ukrainiens subissent ce pilonnage euh, sans avoir euh, totalement les moyens
1: de riposter. Mmh. Euh, le secrétaire général de l'OTAN, euh, Marion Van Rettergem, dit que l'Occident doit se préparer à une guerre d'usure en Ukraine. C'est vrai qu'on voit bien que les Russes sont déterminés, mais en face, Pierre ce disait à l'instant, euh, bah, les Occidentaux envoient euh, des, euh, des, des, des pièces d'artillerie, des armes. Donc, il euh, n'y a pas un vainqueur, il n'y a pas un vaincu. Euh, on ne voit pas l'issue. D'ailleurs, c'est ce que dit euh, l'ONU. Euh, cette guerre n'aura pas de vainqueur. Quelle est l'issue comment, comment ça se termine
5: ?– Exactement. Je pense que la, la situation militaire est extrêmement bloquée. Euh, on, on serait bien en mal de dire qui gagne, même si la situation s'est un peu renversée. C'est vrai que les, les Russes petit à petit, regagne du terrain en bombardant à l'ancienne sans, sans faire de quartier. J'ai eu des témoignages de journalistes sur place qui disent qu'ils n'avaient des reporters confirmés, qui disent qu'ils n'ont jamais vu ça, que c'est une espèce de, de rideau de bombes ininterrompue, que ça bombarde, ça bombarde, ça bombarde, comme ils n'avaient il jamais vu ça de leur vie. Donc c'est vrai que les Russes se sont rabattus sur le Donbass, mais pour autant... Les, les Ukrainiens n'ont pas perdu et on ne peut pas dire qui, qui est en train de gagner dans cette guerre. Il y a une petite avancée pas à pas des Russes, mais en même temps les Ukrainiens, tout en étant, euh, ils sont tous à bout de force, mais ils ne se découragent pas. Ils continuent à avoir euh, cette, cette énergie de résistance absolument prodigieuse. Il y a des contre-offensives parfois, il y a des, en tout cas des, une capacité de se défendre, une capacité de contre-offensive. Les Russes n'ont eu qu'une grande ville en province qui est euh, Kherson. Euh, ils ont eu, le, ils ont le port de Marioukivka
1: trop détruite.
5: – euh, Sans l'avoir trop détruite exceptionnellement, ouais. Personne, ouais. mais donc les, les Ukrainiens continuent à se, à se défendre et c'est ça qui est, qui est extrêmement compliqué, c'est qu'il mm -hmm. n'y a pas de gagnant et s'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de paix possible, il n'y a pas de compromis ah, oui. possible, il n'y a pas de conditions pour des négociations, parce que les Ukrainiens ne considèrent pas qu'ils ont perdu. Les Russes, quand on connaît Poutine, il suffit d'avoir observé un peu sa psychologie, sa politique et son, son carcan idéologique, il ne supportera pas de perdre la guerre, ça n'est même pas envisageable. Donc, euh, donc cette guerre, je pense qu'on euh, n'est pas, pas en tout cas au point où l'on peut négocier quoi que ce soit. Les Ukrainiens n'y sont pas prêts, les Russes n'y sont pas prêts, parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas encore gagné suffisamment, les Ukrainiens qui n'ont pas perdu suffisamment et qu'ils espèrent reconquérir. Ils ont réussi aussi par Stratégie, les Ukrainiens, à disperser les lignes de front. C'est-à-dire oui. qu'ils entraînent parfois les, les, les Russes sur une ligne de front dans le Donbass, puis vers le sud, puis un peu plus vers l'est. Donc ils multiplient les points d'attaque. Donc ils ne, ils ne les laissent pas en repos. Si bien que la peine, en tout cas, n'est pas pour tout de suite. Et je dois dire qu'il n'est pas exclu qu'il n'y en ait pas de paix, qu'il n'y ait pas de fin à cette guerre et qu'on s'enlise dans un conflit à la syrienne, qui, qui, ah qui oui, dure depuis quand même dix ans, euh, à quel moment les uns et les autres considéreront que cette guerre est finie euh, On n'a pas la solution.
1: Il n'y a pas de vainqueur, pas de vaincu, euh, Daphné Benoît, non, donc il n'y a pas de possibilité de, bah de passer à autre chose, quoi, de mettre pour un terme. Euh,
2: pas pas de négociation euh, euh, en vue. Et, et c'est vrai qu'on est entré, là, pour le coup, dans, dans une guerre d'usure euh, qui, qui va euh, mettre euh, à l'épreuve les, les belligérants sur le long terme et leur capacité à durer sur le temps long. C'est-à-dire, à la fois, les Russes, euh, malgré leur force de frappe, etc., euh, ça fait quand même trois mois qu'ils subissent des pertes considérables matérielles et humaines. Hein, on, on imagine qu'ils ont perdu déjà peut-être 15 000 hommes, et alors il faut multiplier par 3 pour voir le nombre de blessés, donc ça fait un nombre considérable de personnes hors Bien plus
1: qu'en Afghanistan en 10 ans hein, de guerre
2: C'est l'équivalent à peu près. Euh, en, 9 ans, ouais, en 9 ans de guerre en Afghanistan, ils ont perdu 15 000 hommes, je crois. Et, et euh, au niveau matériel, ils ont perdu des centaines de blindés, de chars, des euh, dizaines d'avions, d'hélicoptères, de drones. Donc ça, ils vont être mis à l'épreuve aussi en termes de régénération. Pour euh, souffler, parce que là, ils ne soufflent pas depuis trois mois. Et de la même façon, les Ukrainiens aussi subissent des pertes. Et là, on va voir quand même, c'est euh, un test pour euh, la durabilité de euh, l'aide euh, des Occidentaux en termes d'envoi de, de, de matériel. Est-ce que finalement, euh, les Occidentaux vont faire bloc derrière l'Ukraine euh, quel que soit le temps que ça prenne, ou alors est-ce qu'il va finalement y avoir une forme d'essoufflement Pour l'instant, euh, clairement, euh, tout le monde est mobilisé euh, pour leur euh, envoyer de l'artillerie en particulier, ce qui n'était pas le cas au début, c'est intéressant. D'ailleurs, on, euh, on a changé de type On est plutôt
1: en train de davantage aider l'Ukraine qu'au début de cette guerre hein, ?– euh, ce Alors avec de l'armement
2: euh, vraiment est plus lourd et qui est, euh, qui est adapté au terrain sur lequel se joue cette guerre. Euh, dans le Donbass, les Ukrainiens ont besoin d'artillerie euh, à longue portée pour pouvoir aller au-delà des lignes russes.
1: – Il paraît que nos chars César qu'on a envoyés aux Ukrainiens sont diablement efficaces contre les, les, les pièces russes.
2: Les, – Les canons César ont une portée effectivement de 40 km euh, Ils ont été euh, employés, on s'en souvient, euh, pendant le conflit euh, en, en Syrie contre l'État islamique. Euh, J'ai moi-même pu les voir en, en action à la frontière irakienne où euh, ils ont euh, joué un rôle assez déterminant dans la, dans la bataille de Barouz effectivement.
1: – Parce qu'ils ciblent très précisément… Euh l'artillerie euh, ennemie oui. et à 40 km paf. Oui,
2: et mais alors et les systèmes américains qui ont été promis euh, cette semaine ah. ont une portée encore plus ah, longue euh, à 70 voire 80 km.
3: – Ce que je voulais rappeler, c'est que je pense qu'étant donné qu'on voit quand même une forme d'enlisement sur le terrain et cette course contre la montre entre l'arrivée des armements occidentaux pour faire face à l'artillerie et à l'aviation russe, le terrain s'est élargi, où on est de nouveau dans un moment où les négociations internationales sont de nature à déterminer le devenir de la guerre. Et il y a trois dates assez importantes, je pense en juin, à retenir. Il y a le sommet du 10 juin qui, déterminera, qui reviendra sur les conditions potentielles d'accession de l'Ukraine à l'UE. Il y a le forum, le sommet de l'OTAN du 28-29 sur les candidatures Finlande-Suède. Et puis il y a aussi la visite annoncée mais pas encore confirmée de Joe Biden en Arabie Saoudite. Si on arrive à faire en sorte de fragiliser la, la coalition du Golfe du côté de Moscou et à leur faire mettre plus de barils de Brent sur le marché, on fera de facto tomber le trésor de guerre de Vladimir Poutine Donc. et on rendra les sanctions plus lourdes à à endosser et le coup de la guerre, plus important. Il y a des rendez-vous diplomatiques qui pourraient cool. accentuer les sanctions euh, oui.
1: contre oui. la Russie. Oui. Alors, ça fait donc aujourd'hui 100 jours hein, que l'armée russe a envahi l'Ukraine et d'après Volodymyr Zelensky euh, lui-même, 20% du territoire est désormais sous contrôle russe. Les attaques et les bombardements russes paraissent toujours plus intenses et meurtriers, notamment dans le Donbass, sujet de Juliette Perrault et Ilana Azinko.
0: Centième jour de guerre, et derrière ce chiffre symbolique, des milliers de morts. En périphérie de Mariupol, une équipe de France de film ce cimetière, des croix à perte de vue. Derrière chacune d'entre elles, une victime de la guerre. Une fosse commune où repose le mari de Valeria, tué par un obus à 32 ans. En tout, il pourrait être ici près de 4000
5: Ils sont allongés sur huit niveaux, les uns sur les
0: autres, sur huit niveaux et par trois en largeur.
2: Les gens ont juste été jetés là.
6: Pas de cérémonie
0: religieuse,
3: pas d'église, rien. On voudrait l'enterrer de façon humaine.
0: Un peu plus loin, dans les rues alignées à même le sol, des dizaines de cadavres extraits des décombres.
7: Je vis depuis 30 ans ici. Je les connaissais tous. C'était tous des amis, des connaissances, des enfants. Des enfants, des petits-enfants. Et en un instant,
5: plus rien.
0: Centième jour de guerre et un front désormais concentré à l'est. Dans la région de Lugansk, ces soldats pro tirent en direction de Severodoniesk. Sur ces papiers, des instructions expliquant aux Ukrainiens comment se rendre. Ils sont ensuite roulés et glissés dans les obus. La ville, elle, est un champ de ruines, endommagé à 90% selon le gouverneur. À une centaine de kilomètres de là, une autre cible de Moscou, Sloviansk. Ce bâtiment a été partiellement détruit par le souffle de l'explosion d'un missile. Les habitants comme Ludmila, sont abasourdis.
7: Tout ou presque a été détruit. Je me sens anéanti. D'où vient tout cela Jusqu'à quand cela va durer Nous vivions très bien, tranquillement, calmement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on devient maintenant Des civils
0: épuisés et un chef de guerre qui promet toujours la victoire, même s'il reconnaît que les pertes ukrainiennes sont considérables.
6: À l'heure actuelle, près de 20% de notre territoire est sous le contrôle des occupants, soit près de 125 000 km. Près de 300 000 km sont pollués par des mines, des engins non explosés.
0: Un conflit qui dure et des combattants au destin incertain. Il y a deux semaines, les soldats de l'usine d'Azovstal se rendaient aux forces russes vont-ils servir de monnaie d'échange contre d'autres prisonniers comme le voudrait Kiev À la Douma, certains députés ne sont pas de cet avis et réclament la peine de mort.
8: Et ici, si nous montrions au monde entier qu'ils ne méritent pas de vivre. Ils ont commis et continuent de commettre des crimes atroces
6: contre l'humanité, contre les prisonniers russes que nous récupérons avec les doigts coupés.
8: Nous devons bien réfléchir et peut-être prendre une décision en ce sens, car ces sauvages, je me
6: répète, doivent être punis, chacun, à ce qu'ils méritent.
0: Le pouvoir russe qui accuse cette semaine Washington de semer la pagaille dans les négociations. Mardi, le président Biden annonce que les États-Unis vont fournir aux Ukrainiens des systèmes de missiles avancés. Pas vraiment du goût de Moscou.
6: Nous pensons que les États-Unis versent délibérément de l'huile sur le feu. Ces fournitures d'armes n'encouragent pas les dirigeants ukrainiens à relancer les pourparlers de paix. Centième
0: jour de guerre. Et cet avertissement de l'ONU ce matin, sous forme de prophétie, cette guerre n'a et il n'aura pas de vainqueur.
1: Daphné Benoît, on sait que les, les Russes sont euh, très... Euh, en colère contre ces armes qu'on envoie, euh, je cite euh, le, le, le porte-parole du Kremlin, les états unis jettent délibérément et soigneusement de l'huile sur le feu. Parce que là, vous le disiez tout à l'heure, euh, Joe Biden a annoncé qu'il allait fournir des canons encore plus précis et qui peuvent, qui peuvent atteindre 60-70 km. Hein. Oui, Donc oui. potentiellement qui pourraient frapper le territoire russe depuis l'Ukraine.
2: – Alors c'est intéressant parce qu'il y a une évolution en fait, du narratif occidental. Depuis le début, euh, euh, les Occidentaux sont très soucieux de ne pas passer pour des co-belligérants, même si ce terme ne correspond pas à grand-chose en, en, en droit de la guerre. Mais euh, donc euh, pour ce faire au départ, euh, les Occidentaux euh, américains en première ligne disaient euh, « on envoie des armes défensives à l'Ukraine » pas offensive, donc pour mettre un peu de distance. Maintenant, on n'est plus dans ce narratif-là. De toute façon, quand on envoie des, des centaines de pièces d'artillerie, c'est compliqué d'expliquer de, 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 ça comme ça. Maintenant, Joe Biden, dans cette interview, justement, dans cette tribune, place la ligne rouge euh, ailleurs. Il dit euh, on fournit ce type d'armement aux Ukrainiens pour... Euh, qu'ils se défendent, euh, néanmoins, euh, on demande aux Ukrainiens de ne pas euh, aller frapper la Russie ah, sur là, leur propre quoi. territoire. Et de fait, euh, euh, en fait, les, les, les Américains euh, refusent, par exemple, de livrer des systèmes d'armement de, euh, euh, de, qui auraient une portée de 300 km, ce, ce dont ils disposent, mais justement, pour essayer de… Euh, voilà, ils soufflent le chaud et le froid, et ils envoient à la fois des armes très performantes, mais en même temps, ils disent bien aux Ukrainiens, euh, ne tapez pas dans la profondeur en Russie.
1: – Pierre Asky, face à cette guerre qui engendre des haines, on peut le comprendre, est-ce qu'il n'y a pas le risque C'est que les Ukrainiens finissent par utiliser les armes que nous leur envoyons pour taper le territoire russe. Je dis ça parce que ce matin, sur Al Jazeera, Dimitri Medvedev, donc, qui est le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, promet des répercussions si ces missiles américains devaient toucher le territoire russe, comme s'il y avait là potentiellement quelque chose qui pourrait déraper. Oui, mais je pense qu'il faut faire attention à toutes ces déclarations
4: parce que il y a un théâtre de, de la guerre aussi qui est le, le amplifié avec des gens comme Medvedev qui sont là pour ou Lavrov qui est le roi pour faire des déclarations qui <rire> euh, euh, ont, ont un impact soit interne à la Russie, soit sur nos opinions, etc. Mais ce que disait Daphné et, 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 et la clé, c'est-à-dire que Biden dans ce texte. Euh, il a voulu recadrer précisément la, la, la stratégie américaine à ce moment euh, précis. Euh, dans le New York Times, il explique qu'effectivement, on ne livrera pas euh, des équipements qui permettent de, de frapper le territoire russe, qui est un signal évidemment donné euh, à, à la fois aux Ukrainiens en disant euh, ça c'est notre ligne rouge, on ne veut pas... Euh, qu'avec nos armes, vous attaquiez le territoire russe, mais c'est aussi un signal donné à la Russie. Et les... il faut quand même se souvenir que les, les Russes et les Américains ont... ont une longue tradition de négociation euh, de l'équilibre de la terreur. – Dans les soviétiques euh, ?– de de, 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 Depuis, temps. Euh, en gros, la crise des missiles à Cuba en 62, où on a été au bord de l'affrontement nucléaire, depuis, il y a eu des décennies… De, de, de discussion et d'apprendre à, à se connaître pour ne pas franchir l'irréparable, ne pas commettre l'irréparable. Et donc là, euh, derrière ce, ce rideau de fumée des déclarations à la Medvedev, il euh, y a une réalité qui est que les Américains ont donné le signal qu'on n'attaquera pas le sol russe et que euh, – Les Ukrainiens le savent pertinemment, ils ne vont pas utiliser euh, les armes qui sont livrées par les Occidentaux pour faire des choses que les Occidentaux ne veulent pas qu'ils fassent. – Parce,
1: Parce que ça. Marion Van Rettergem, est-ce qu'on n'a pas l'impression que ce conflit tout doucement, l'usure euh, aidant, euh, ne se transforme en, en guerre de la Russie, non pas contre l'Ukraine, mais de la, de la Russie contre le camp occidental c'est vrai que
5: c'est le danger, pour prolonger ce que disait euh, Pieraski, c'est vrai que ce sont deux hommes de la guerre froide. C'est intéressant d'observer que Joe Biden et Vladimir Poutine sont des vieux de la guerre froide. Donc ils sont dans ce carcan, dans, ce, dans cet affrontement idéologique et le naturel revient au galop, si je puis dire. Alors euh, Vladimir Poutine a été clair dès le départ, il a d'emblée euh, considéré que la, la guerre contre l'Ukraine était euh, une guerre contre l'Occident, contre l'OTAN, contre l'Ouest. Ce dont se sont défendus les Américains au départ, en disant non, on, on, simplement on réagit. L'OTAN est menacée du fait de cette guerre d'invasion, et puis on ne va pas laisser une puissance nucléaire s'emparer d'un bout de pays euh, en contradiction avec euh, les, les, le fondamental du, du droit international. Mais euh, Joe Biden, qui est un peu gaffeur, alors c'est un peu son tempérament, parfois laisse échapper, euh, se, se laisse un peu aller à. à Cet des excès homme de ne doit à.
1: pas rester au pouvoir. Cet homme
5: ne doit pas rester au pouvoir. Donc il y avait ça, et puis à un moment il s'est laissé un peu emporter. Il a dit que c'était une guerre des démocraties contre les autocraties euh, et ce, ce papier du New York Times, c'est un peu une, une révision de lui-même, un, un peu un recadrage de lui-même parce que il s'envole un peu. Et c'est vrai que de fait, tout le monde le sait. On est dans le non-dit, on est dans l'hypocrisie. Un peu, c'est une guerre de l'Occident contre contre la Russie et des, du, 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 des démocraties contre contre le, la dictature poutinienne, aidée en, 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 en par, par son amitié euh, chinoise. Même s'il reste il reste calme et inactif, ils sont ils sont malgré tout là. Ils idéologiquement. Et donc, on est un peu toujours sur cette ligne de crête, et vous parliez des dérapages possibles, je suis tout à fait d'accord avec Pierre, que justement, en tant que deux, deux grands protagonistes de la guerre froide, on joue à se faire peur, je menace de nucléaire, etc. Malgré tout, la dissuasion
1: joue, je ne, je ne pense pas qu'il y aura une guerre nucléaire. Mais il peut y avoir des, des dérapages, il peut y avoir... – Joe Biden, a, dans cette tribune de New York Times, a dit bien sûr s'il y a utilisation d'armes nucléaire, là, c'est plus la même histoire. C'est ça, et pour qu'il
5: l'entend, c'est quand même quelqu'un, il n'est pas no, non plus complètement il connaît le, le système de la dissuasion, enfin, rien n'est sûr, tout peut, on peut toujours euh, imaginer le pire, mais malgré tout, c'est contrôlé par la dissuasion. En revanche, il y a beaucoup d'armes euh, de dangerosité progressive avant l'arme nucléaire, et on peut arriver à une escalade, malgré tout, euh, sans aller jusqu'à jusqu la destruction de la planète, euh, de plus en plus, avec des dérapages, avec des obus qui tombent euh, du côté de l'autre la, de côté du côté de la ligne, euh, du côté OTAN, euh, de, ah ouais. en de la Russie, ou du côté, euh, en effet, ukrainien qui, en fait, Le risque,
1: qu'il y ait un, une bombe qui tombe soit du côté de l'OTAN, soit du côté du territoire russe. Quoi. Voilà. Et, voilà. Et qu'est-ce ah, qu'on fait dans ces cas-là -ce Oui, Pierre Il y a huit jours, les deux ministres des,
4: des, de la Défense. – Russes et Américains se sont parlés au ah. téléphone. Et, et, et c'est intéressant parce que c'était le premier contact euh, reconnu, euh, officiel entre, entre les deux depuis le début du conflit. Et, et, et ce n'est pas un hasard que ce soit les ministres de la Défense. C'est-à-dire, je suis absolument convaincu euh, qu'on qu se dit les lignes rouges et notamment euh, le, le nucléaire tactique, par exemple, c'est-à-dire un, un nucléaire ciblé euh, localement, etc., euh, ou euh, la frappe du territoire russe. Euh, euh, et donc, c est, c est, voilà, on, on, on,
1: se reste, prévient
4: on reste dans cette tradition de la guerre froide, dans un contexte qui est évidemment radicalement différent, et avec des acteurs qui sont à la fois les mêmes, euh, Poutine et, et, et Biden, mais qui sont aussi euh, euh, localement extrêmement différents. – Daphné Benoît, oui.
2: sur, sur le, le théâtre euh, ukrainien, euh, parfois quand même, Moscou euh, a sorti ses euh, messages euh, de bombardements euh, ciblés. On a vu par exemple, donc, euh, de façon concomitante avec euh, cette réaction, les États-Unis mettent de l'huile sur le feu en livrant des, des oui. armes, etc. Euh, cette semaine, euh, euh, les Russes ont bombardé à l'ouest euh, de l'Ukraine ah. euh, sur des lignes de chemin de fer euh, qui sont, qui, qui, dont on se sert pour approvisionner les Ukrainiens en armes occidentales. Donc, tout ça, et voilà, il y a un mélange, effectivement, comme vous le disiez, de, de petits messages diplomatiques, mais assortis sur le terrain, quand même, de messages militaires.
1: Elsa Vidal, question téléspectateur. À quoi servent les sanctions contre la Russie Ce matin, Dans le Figaro nous explique que, face à la guerre en Ukraine, la société russe entre résilience et déni de réalité. Mmh. – mais ben, comment, comment vue de Moscou, comment on voit tout ça
3: Alors, Moscou, c'est un espace très, très protégé. Hein. Moscou, c'est une ville qui rassemble les plus riches, ceux qui ont fait le pari d'émigrer vers la zone qui est la plus pourvoyeuse d'emplois. Et euh, c'est une ville où les choses se passent pour le moment normalement. C'est-à-dire que quand on est à Moscou, on a l'impression de vivre une année habituelle. Mais, euh, sauf si on est travailleur migrant, parce que là, ça se complique, on ne peut plus renvoyer d'argent au domicile, euh, on, on a perdu son travail. Donc, il commence à y avoir quelques licenciements. Mais pour l'instant, les entreprises ont euh, accès à des financements pour, euh, encourager, pour, pour les encourager à maintenir les gens en poste, à les maintenir euh, en leur payant un salaire qui leur ouvre des droits et ne pas recourir à l'emploi au noir. Mais globalement, à Moscou, ça, ça tient encore très bien, même si euh, l'inflation depuis le début de l'année comparée à l'année dernière est de 17%, donc c'est quand même énorme, et si les Russes se sont aussi endettés à un record historique de cette année qui est à 10,6% de leur, de leur budget. Donc... Et ils pensent avec leur portefeuille ou avec leur drapeau, les Russes, en ce moment-là ben, tout dépend. Il pense tout d'abord dans une équation qui réunit les deux jusqu'à ce que ça devienne très dramatique. Donc on dit souvent qu'il faut compenser la diplomatie de la télévision, enfin, pardon, la sociologie de la télévision et la sociologie du frigo. Donc à partir du moment où ça tapera trop fort dans le portefeuille, on pourra avoir une dissociation, notamment de la classe moyenne qui est à Moscou, qui pour l'instant est très observée et supporte bien. Les classes beaucoup plus populaires et vulnérables, qui sont en région, personne en aussi ne se soucie de leur avis. Elles n'ont pas de moyens de peser sur l'État puisqu'elles sont dans des zones généralement assez oubliées du budget fédéral, elles payent très peu d'impôts, elles ne sont pas du tout en capacité de se faire entendre. Donc c'est plutôt euh, les populations qui sont dans les très grandes villes que l'État va chercher à protéger. Et il y a des déblocages de beaucoup de subsides pour le moment. Hein. Est-ce qu'en Russie, il y en a quand même qui se
1: soucient des élites, euh, je sais pas, des, euh, certains qui se disent... On va dans le mur avec cette guerre de Vladimir Poutine. On est isolé. Ce serait bien qu'on change de maître du Kremlin. Est-ce qu'on peut se réveiller en disant demain matin, en apprenant coup d'État, Poutine destitué, etc. Ou pas du tout le peuple est derrière Poutine
3: Déjà, je pense que ce qu'il faut scinder, c'est qu'il n'y a pas la question du peuple. qui peut Le peuple ne peut pas entraîner le, le coup d'État. Après, il y a dans les élites, des élites commerciales, des élites liées au milieu d'affaires qui ont fait connaître leur désaccord. Certains, certains oligarques sont partis, certains dirigeants de grandes agences tournées vers la technologie sont partis, mais ces places sont immédiatement pourvues par d'autres parce que la guerre, est un grand ascenseur social. Donc On a parlé, vous avez cité Dmitri Medvedev qui était tombé dans une espèce d'oubli généralisé et qui remonte, qui est de remonter en grâce dans l'establishment. Donc, euh, pour l'instant, on ne peut pas dire que euh, cette dissociation soit effective. – Donc, il n'est pas fragilisé, il est il pas est... fragilisé Poutine ?– Il est fragilisé, certainement, mais au milieu d'un tout petit cercle qui ne va pas s'en épancher publiquement. Et s'il devait y avoir un changement au sommet de l'État euh, par le remplacement de Vladimir Poutine, euh, on serait les derniers informés, je pense. <rire>
1: – bon. euh, Rien, ni personne ne semble pouvoir faire reculer euh, Vladimir Poutine. Pierre Asky, alors est-ce que, le, le, est -ce que le, celui qui pourrait faire réfléchir Poutine, ce n'est pas Macky Sall Macky Sall ah il représente 54 pays africains, euh, parce qu'il préside en ce moment l'Union africaine. Il est allé voir Vladimir mmh. Poutine, il dit que ta guerre, c'est pas mon affaire. Moi, ce qui est mon affaire, c'est le peuple, nos peuples, qui ont faim parce qu'on n'a pas de blé, parce que tu bloques la mer Noire. Alors, est-ce que ça, ça, peut, ça pourrait faire évoluer la situation Alors,
4: je pense que cette initiative, elle est très intéressante. Parce que d'abord, il n'y a pas beaucoup de précédents où euh, l'Afrique... Globalement, puisque Macky Sall parle au nom de l'ensemble de l'Afrique, euh, vient se mêler d'un conflit européen pour euh, donner son avis et, et même tenter une sorte de médiation. Mm -hmm. C'est quand même sans précédent et c'est intéressant, ça montre l'évolution du monde, le, la multipolarité, le, le fait que euh, on, les Africains ne sont pas. Il a réussi à unir l'Afrique quelque part, Poutine. Mais il a réussi. Alors, euh, paradoxalement, il a, réuni, il a réussi à unir l'Afrique sur cette initiative parce que l'Afrique est divisée. Et on l'a vu au, au vote de l'Assemblée Générale de l'ONU au début du conflit, où il y a un seul pays qui a voté pour la Russie, c'est l'Érythrée, qui a une dictature, mais les autres ont été divisés entre ceux qui se sont abstenus, le Sénégal. Qui est donc dont le Sénégal, absolument, mais un certain nombre de pays pour, avec des motivations très différentes, qui vont de l'Afrique du Sud, par exemple, l'ANC qui est au pouvoir en Afrique du Sud, considère que l'URSS a soutenu la lutte contre l'apartheid, et donc on leur doit bien ça. Voilà. C'est un peu simpliste, mais c'est comme ça que c'est vécu en Afrique du Sud. Il y a des pays comme le Mali qui sont aujourd'hui travaillés au corps par les Russes, on le sait, Wagner, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez tous les pays qui ont voté contre euh, l'invasion de, de, de l'Ukraine. Et donc l'initiative de Macky Sall, elle a pour but d'abord de, de réunir tout le monde en disant, voilà, on va euh, tenter quelque chose, mais elle a aussi ce, cette fonction qui est primordiale, qui est de dire à Poutine, euh, il y a des millions, des centaines de millions de personnes qui risquent de mourir de faim euh, à cause du blocus du port d'Odessa. Et si Poutine refuse de lever ce, ce blocus, donc de permettre l'exportation des céréales, les Africains au moins ne pourront pas s'abriter derrière le fait que c'est la guerre, euh, c'est l'OTAN, ou, euh, ou les sanctions, euh, ça sera Poutine qui sera responsable euh, de, de ce blocus, de ces famines éventuelles euh, qui suivront. – Il
1: y a, euh, a, a, a quelque chose. A un, un pépin, et, et, là. – si,
4: Et si Poutine veut euh, faire un geste, euh, il ne va pas le faire à Macron ou à un pays de l'OTAN qui livre des armes à ses ennemis, il peut le faire à Macky Sall, euh, qui en plus lui-même s'est abstenu euh, à l'ONU. Donc il euh, y, y a une configuration positive à laquelle je ne crois pas beaucoup, mais... Une petite chance.
1: Elisa Vidal
3: Oui, je, je partage l'avis de Pierre Aski. Il y a une petite chance, il y a une petite fenêtre qui a été ouverte. Bon alors, tout de suite, les diplomates russes se sont infiltrés pour commencer à détourner l'idée première en disant, euh, nous on bloque rien du tout, on est à l'extérieur d'Odessa parce que le port est miné, si les Ukrainiens enlèvent les mines, on laissera tout passer. On ne voit pas en quoi ça les empêche de laisser passer les bateaux. Mais enfin bon. Et euh, c'est ce de toute façon l'Occident qui entend faire durer la guerre pour nous plonger tous dans un marasme économique. Donc bon. Ils essayent déjà, en quelque sorte, de, de rendre mornée cette initiative. Et puis, il euh, y a, a l'idée quand même de dire « Ok, Lavrov va s'en occuper la semaine prochaine en Turquie, mmh. on va discuter de ça ». Donc, à suivre.
1: Hein. – À suivre. En tous les cas, l'Afrique peut s'unifier, la, mmh. avoir un, une position unique sur cette question de la guerre en Ukraine. Et l'Europe, on sait que depuis le début du conflit, elle tente d'avancer unie, notamment sur la question des sanctions – un accord sur l'embargo sur le pétrole russe a d'ailleurs été trouvé euh, avec les 27, même si les Européens ont dû faire des concessions sous la pression du Premier ministre hongrois Viktor Orban, sujet de Marie-Laurent et Michel Bouilly. Il est le visage de la discorde,
7: l'incarnation des dissensions européennes. Patriarche de Moscou et de toutes les Russies, est l'homme qui murmure à l'oreille de Vladimir Poutine, fervent partisan du président russe, devenu l'un des principaux soutiens de l'agression militaire contre l'Ukraine à entendre ses sermons, comme ici le 27 février dernier.
6: Dieu interdit que la situation politique actuelle dans l'Ukraine fraternelle ait pour but de faire prévaloir les forces du mal qui ont toujours combattu l'unité de la Russie et de l'Église russe.
7: L'homme avait donc bien sa place sur la liste noire proposée cette semaine par la Commission pour sanctionner la Russie. Il fallait sauver le soldat Kirill et c'est le Hongrois Viktor Orban qui s'en est chargé par solidarité chrétienne. Le patriarche, exempté de sanctions in extremis, est tant pis pour l'unité européenne.
8: Nous avons réussi à obtenir le retrait de la liste du patriarche Kirill. C'était une question de principe pour nous en raison de notre attachement à la liberté religieuse.
7: Fausse note, dans une symphonie européenne qui avait pourtant bien commencé. A l'occasion d'un conseil extraordinaire sur l'Ukraine cette semaine, les instruments des 27 se sont plutôt bien accordés pour l'adoption d'un sixième train de sanctions contre la Russie. À la liste noire de plus de 1000 personnalités dressées depuis l'annexion de la Crimée, s'ajoutent désormais 60 nouveaux noms. Des militaires liés au massacre de Boutcha ou au siège de Mariupol, des membres de la famille du porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov ou encore l'ancienne gymnaste russe Alia Kabaeva, présentée par certains médias comme la compagne de Vladimir Poutine. Trois nouvelles banques russes seront exclues du système financier international SWIFT, dont Sberbank, la principale banque du pays. Mais c'est surtout sur le plan énergétique que l'Europe frappe un grand coup.
5: Grâce à cet accord, le
0: Conseil européen va réussir à réduire les importations de pétrole russe de 90% d'ici à la fin de l'année. C'est un pas en avant très important.
7: Finies les importations par bateau, deux tiers des achats européens, elles s'arrêteront dans les six mois. Le trait stratégique oléoduc Droujba ne fournira plus ni l'Allemagne ni la Pologne, mais continuera d'approvisionner la Slovaquie, la République tchèque et surtout la Hongrie enclavée, qui en dépend pour 65% de sa consommation. Condition sine qua non pour lever le veto de Budapest et sauver l'accord, qui fera date aussi en matière de défense européenne.
8: Nous avons acté que notre Europe avait besoin, comme nous le faisons depuis 5 ans maintenant avec le Fonds européen de défense,
4: et les différents éléments que nous avons accumulés, que notre Europe avait besoin de s'équiper davantage, d'acheter davantage, et aussi de bâtir une base industrielle et technologique de défense plus forte. Et donc cet argent que nous allons déployer doit s'accompagner aussi d'une stratégie industrielle, car il ne s'agit pas d'aller acheter des équipements qui sont faits ailleurs. Construire notre souveraineté, c'est aussi bâtir des équipements qui sont faits par les Européens pour les Européens.
7: Et un nouveau pays va pouvoir bénéficier de cette dynamique. 30 ans après le rejet du traité de Maastricht et le régime d'exception qui s'en était suivi, le Danemark, traditionnellement eurosceptique, a voté mercredi pour rejoindre la politique de défense européenne. Un oui à 67%, effet domino de l'invasion russe en Ukraine.
6: J'espère que le président russe Vladimir Poutine en est très frustré et qu'il ne veut pas y croire. Nous envoyons un message clair à nos alliés pour faire bloc ensemble. Nous l'avons fait jusqu'à présent au sein de l'OTAN. Désormais, nous le ferons aussi au sein de l'Union européenne.
7: Hasard ou avertissement, le russe Gazprom a choisi le jour du référendum danois pour annoncer qu'il suspendait ses livraisons de gaz aux pays scandinaves en réponse aux sanctions européennes.
1: Question téléspectateur, Pierre j'aimerais comprendre pourquoi la Hongrie est dans l'Union européenne et pas l'Ukraine, comment est-ce possible Parce qu'on sait que l'Ukraine frappe à la porte, elle veut, elle... d'ailleurs Volodymyr Zelensky a dit, l'Ukraine est déjà devenue de facto une partie de l'Union européenne. Bon. C'est à quoi euh, bon, non, Clément est, a dit pas
4: avant 10-15 ans. – France et Désir pour des réalités. Euh, la, la réponse à cette question, elle est simple, c'est un, une chronologie historique. Euh, la Hongrie a fait partie des, des, euh, des pays euh, ex-Pacte de Varsovie, donc, euh, qui étaient les pays européens euh, non membres de l'URSS, mais membres du bloc soviétique, et, et qui, se sont, euh, qui sont d'abord entrés dans l'OTAN. Ensuite, dans l'Union européenne, ça a été plus long. Et, et, et la Hongrie n'a pas été euh, prise parce qu'elle était dirigée par un, un homme comme Victor Orban, euh, autoritaire. À l'époque, Victor Orban était un grand libéral. Il faut quand même se souvenir de, de ça. Et Victor Orban a fait un virage euh, assez euh, radical et, et il place l'Union européenne dans une position inédite, c'est-à-dire qu'on n'avait pas prévu le fait que des pays régressent politiquement de la démocratie vers l'autoritarisme. Et donc, euh, ça, ça c'est l'explication pour la présence de la Hongrie qui était légitime dans euh, cet élargissement avec la Pologne, les, les Tchèques, etc. Euh, L'Ukraine, euh, et, et ça, c'est peut-être été considéré comme une erreur, mais d'abord, elle n'était pas candidate... Euh, Jusqu'à euh, récemment, euh, mais il y avait ce, ce glacis auquel on n'a pas touché, qui était euh, la Biélorussie, et la Biélorussie, l'Ukraine et la Géorgie euh, et, euh, et la Moldavie. En enfin, fait, ces pays qui sont euh, qui sont dans un no man's land géopolitique, c'est-à-dire qui ne sont plus, euh, alors la Biélorussie est revenue dans le giron euh, russe, mais qui ne sont plus membres de, de, de cet ensemble dirigé par Moscou et qui ne sont pas non plus dans l'ensemble UE, eu, OTAN. Euh, et donc ce sont des pays qui sont euh, dans, un, dans un vide et, et, et c'est ce vide qui est aujourd'hui en train de s'écrouler euh, sous, sous nos yeux et qui pose problème euh, à l'Union européenne parce que tout d'un coup l'Europe a des... des des rêves d'existence de, de, géopolitique, de puissance, qui font qu'elle s'intéresse enfin à sa périphérie euh, à l'est avec ces, ces pays-là, et puis au sud avec les Balkans, euh, qui sont un autre
1: terrain euh, de rivalité, euh, de, de puissance. – Marion Valerintergame, sur la Hongrie, on a du mal à comprendre pourquoi les Pays-Baltes ou les Polonais sont très anti-Poutine il ne faudrait pas beaucoup pour les pousser à aller à, 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 à Moscou. Alors que le, la Hongrie, c'est tout le contraire. Elle est très bienveillante, voire pro-Poutine. Pourquoi ces pays qui, vu de Paris, se ressemblent, ont des positions radicalement différentes vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine
5: c'est vrai, la Hongrie est un peu une exception parce que, par exemple, sont les Polonais qui, sont aussi, euh, qui ont, qui ont des voies, un voisinage euh, politique avec la Hongrie qui est enfin, un gouvernement très conservateur et, et, euh, et plutôt anti-européen et malgré tout terriblement anti-russe. Donc, ils se sont détachés, leur, leur voisinage s'est séparé sur cette question. Euh, Orban, que, il se trouve que je l'ai connu, enfin, connu par ami interposé au début des années 90, comme mmh. disait Pierre, c'était un autre homme qui était extrêmement libéral, très anticommuniste, très courageux, très pro pro occidental et qui, pour des tas de raisons liées au, au ressentiment, en effet au rejet qu'ont ressenti les pays de l'Est vis-à-vis du reste de l'Union Européenne et par opportunisme personnel, il, il s'est orienté vers un, un nationalisme fervent et et vers une, un régime autocrate extrêmement poutinien. Il est très proche idéologiquement de Poutine, comme il l'est de Marine Le Pen, d'ailleurs, qui reçoit toujours de manière amicale. Donc ça fait partie de cette frange nationalisto-populisto- souverainiste anti-européenne qui, qui crée un lien. Et il y a un lien d'argent, parce que comme toutes les autocraties sont des kleptocraties. Il n'y a pas d'exemple contraire. Et chez Orban, c'est vraiment un fonctionnement très mafieux, et sous prétexte de dire, voilà, mon pays ne peut pas se passé de pétrole, il a fait une sorte de chantage auprès du Conseil européen pour obtenir une dérogation euh, temporelle sur l'application le, de l'embargo. Il y a des intérêts personnels très euh, puissants et, et visibles, c'est-à-dire que l'entreprise énergétique principale de Hongrie, qui s'appelait la MOL, euh, était... Euh, comme par hasard détenus par l'État, étaient en très bon lien avec, euh, avec Moscou. Ils obtenaient des, des bons tarifs sur le pétrole, des, non seulement le pétrole russe, Et c'est bien pour ça qu'on est dépendant, et moins cher que les autres. C'est-à-dire que Vladimir Poutine alors, accorde des ristournes aux pays qui se tiennent bien avec lui. En tout cas, je ne sais pas comment. Ils ont obtenu une ristourne, mais cette entreprise vendait au prix réel euh, au reste du pays. Et la différence ah. allait dans les poches de l'État hongrois et après, par une loi qui est passée au Parlement dont Orban maîtrise les deux tiers, cette entreprise est passée de l'État à trois petites entre entreprises, fondations privées tenues par des copains d'Orban, une série de ligas Donc pour dire que euh, tout ça se mélange et qu'il n'y a pas que, de, que du beau sentiment national dans, dans cette affaire.
1: Elsa Vidal, ah. on sait que lors de cette réunion de l'Union des 27, à en croire des ministères allemands, on avait quand même une Europe qu'on craignait diviser en tous les cas parce qu'on voyait bien qu'au sein de l'Europe, il y avait deux attitudes vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. Il y avait euh, les Français, les Italiens qui étaient là, bon, il ne faut pas humilier Vladimir Poutine. Et on avait à l'Est des pays beaucoup plus... Euh, mais non, il faut aller euh, sur une ligne beaucoup plus dure vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. Oui. Est-ce que euh, cette ligne de fracture... Euh, elle est de plus en plus... Elle, elle, elle menace la cohésion de l'Union européenne, des Européens.
3: Elle la menace, oui. Elle la menacera d'autant plus si on n'est pas en capacité. Mais pour l'instant, on l'Union donne des signes d'y arriver si on n'est pas en capacité de mettre en place des mécanismes de solidarité et notamment économiques qui permettront de couper l'herbe sous le pied, notamment à Viktor Orban ou qui ont l'air de permettre de se rapprocher par exemple de la Pologne. La Pologne étant sur une ligne beaucoup plus dure vis-à-vis -vis de la Russie pour des raisons, des raisons historiques. La Pologne a été intégrée à l'Empire russe très longtemps contre son gré. Ah. Donc il y a l'histoire qui pèse. Il y a une histoire très lourde qui pèse. Elle n'a pas été traitée non plus comme la Hongrie dans le cas du pacte de Varsovie donc il euh, y a eu quand même des chars il euh, y, y, y a des souvenirs quand même très très forts et euh, pour l'instant euh, on, on a vu Ursula von der Leyen se rendre en Pologne, obtenir du gouvernement polonais euh, qu'ils reviennent sur euh, leur reprise en main politique du système judiciaire en l'échange de soutien d'un plan de relance pour la Pologne donc on a pu quand même commencer à éteindre euh, les dissensions qu'on avait avec la Pologne et avec la Hongrie on leur a fait des propositions alors euh, le gouvernement Orban étant ce qu'il est, euh, aussi éloigné euh, des, des valeurs euh, actuelles de l'Union européenne, il n'empêche que si on ne peut pas leur proposer une solution de sortie économique, on fragilisera l'Union.
1: Pierre Aski, quand euh, Emmanuel Macron à Strasbourg dit « il ne faut pas humilier Vladimir Poutine parce que demain on en aura besoin pour négocier la paix » et quand quelques jours plus tard, dans Le Figaro, la première ministre estonienne dit « on ne doit pas laisser de porte de sortie à Poutine, on a l'impression que cette phrase était directement adressée à Emmanuel Macron en disant « Tu as tort, Emmanuel ».– Elle l'était. – Elle l'était. – Elle oui.
4: l'était, évidemment. Il euh, y a aujourd'hui euh, une partie, effectivement, de, des, de ceux qui ont vécu sous le joug soviétique euh, qui sont vent debout contre cette idée qu'il ne faut pas humilier euh, Poutine, qu'il mm. faut euh, ménager une porte de sortie. Mm. À un moment, on a parlé de sortie honorable. Mm. Euh, et, et, et depuis Boucha, depuis euh, tous les massacres, il y a beaucoup de gens qui disent mais euh, il n'y a pas de sortie honorable pour ceux qui commettent des massacres. Les Français disent il y a bien un moment, il faudra sortir euh, de, de cette guerre, la Russie ne va pas bouger, elle ne va pas disparaître de la carte, donc il faudra traiter avec elle. Euh, C'est euh, très psychologique euh, de, de ce point de vue-là. Ce qui est plus concret et, et, et qui se pose aujourd'hui, sur la table des, des, de l'Union européenne, c'est la question de l'adhésion de, de l'Ukraine. On a cette candidature, on a un, 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 une accélération du processus de la reconnaissance de candidature. Normalement, rien que ça prend de, de beaucoup de temps. Là, en l'espace d'un mois, euh, on a la commission qui a étudié les, les papiers euh, euh, qui ne devaient pas être très, euh, très fournis, et au prochain Conseil européen, donc ce mois-ci, euh, on doit théoriquement donner une réponse à cette candidature. La question c'est, est-ce que, euh, c'est Clément Beaune qui a raison en disant il faudra 10 à 15 ans, ou 15 à 20 ans je crois d'ailleurs, c'était même plus long, euh, ou est-ce que comme le souhaitent les, les pays voisins, euh, il faut une adhésion immédiate, très rapide, parce que c'est un geste politique, ils ont été agressés, donc ils ont mérité, ils se battent pour nous, donc ils ont mérité cette adhésion. Et, et, et les Français disent, euh, de manière un peu dramatisante, si on fait rentrer l'Ukraine, telle qu'elle est aujourd'hui, euh, elle est incapable de faire face aux règles de l'Union européenne, c'est la mort de l'Union européenne. Et, et, et donc là, on a un... un euh, un balancier entre euh, l'émotion la la et la politique ah ou ouais. euh, la réalité. Et c'est pour ça que Macron a fait cette proposition qui était une sorte de compromis, qui est cette communauté politique européenne. Euh, il a fait ça dans son discours de, de Strasbourg le, le 9 mai et, 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 et ce qui est étrange c'est qu'il a repris d'ailleurs en, en le citant une, une proposition que François Mitterrand avait oui. faite après la chute du mur qui était la Confédération Européenne qui avait, connu, qui avait fait un bide total parce que les, les pays de l'Est ne voulaient pas d'un sas d'entrée de, euh, dans l'Union Européenne ils voulaient rentrer très vite dans l'OTAN puis dans l'Union Européenne euh, euh, Macron propose la même chose et pour l'instant, les, les réactions sont très hostiles à l'Est, très hostiles à Kiev. Et la France fait un travail d'explication pour dire mais non, mais non, ce n'est pas du tout euh, déshonorant. De,
1: de, euh, on vous propose quelque chose de positif. Ouais. Daphné Benoît, en tous les cas, avec cette guerre en Ukraine, c'en est fini de la neutralité en Europe, puisqu'on vient de voir, après la Suède et la Finlande qui vont adhérer à l'OTAN, c'est le la Danemark qui était neutre hein, euh, et qui vient de voter par référendum pour entrer dans la... Politique européenne de défense, 67%, oui. c'est quelque chose qui, qui ça aussi, c'est un autre tournant provoquée par cette guerre en Ukraine
2: bah, C'est une nouvelle illustration finalement que le retour de la guerre en Europe a provoqué un vrai réveil stratégique européen et que s'il y a des dissensions sur euh, certains points au sein de l'Union Européenne, euh, il y a quelque chose sur, sur lequel tout le monde s'accorde, c'est sur la nécessité d'en faire plus en matière de défense, mmh. de renforcer les budgets. On a pu le voir, donc, le Danemark euh, participera désormais à la politique de défense de l'Union Européenne alors qu'il euh, il, n'avait pas souhaité le faire euh, pendant son adhésion et euh, par par ailleurs, euh, on voit que l'Allemagne, euh, qui a longtemps tenu pour tabou euh, les dépenses de défense, euh, vient de décider, enfin a décidé euh, récemment, euh, de mettre 100 milliards d'euros sur la table pour muscler ses capacités de défense euh, qui étaient euh, en train de se déliter. Donc ça, c'est intéressant. Après, la question se posera de savoir si ça euh, euh, favorisera, si, si ce mouvement euh, en hausse des budgets de défense favorisera vraiment... Euh, une forme de, de euh, défense européenne ou si ce sera sans doute plus euh, au profit de l'OTAN, qui reste quand même le socle euh, privilégié euh, des,
1: Américains. des Américains. La et défense des, sera tellement européenne. Voilà. Alors, si les Ukrainiens ont fui massivement euh, leur pays dès les premiers jours de guerre, eh bien, ils sont déjà 2 millions à avoir pris le chemin du retour. Mathieu Lignot et Armand Fora se sont rendus en Pologne, d'où repartent, vous allez le voir, la plupart de ces réfugiés qui, disent-ils, et nous expliquent-ils, ont le mal du pays. On regarde. Tiens, des fleurs pour toi, maman.
8: Un dernier souvenir de Pologne, pour ces Ukrainiens déracinés par la guerre. Yulia et ses enfants rentrent au pays.
0: La première chose que je vais faire, c'est un câlin
7: à mon papa et lui dire qu'il nous a beaucoup manqué. On rentre retrouver mon mari, il manque aux enfants, c'est dangereux à la maison, donc on n'y retourne pas,
8: mais on trouvera un autre endroit, c'est l'inconnu. Ce jour-là, au poste frontière de Medica, en Pologne, ils sont quelques centaines de réfugiés à rentrer pour de bon dans un pays toujours en guerre. Certains savent pourtant qu'ils ne retrouveront pas leur vie d'avant, balayés par l'invasion russe.
0: On vient de la région de Kherson, mais c'est occupé par les Russes. Notre maison est détruite.
6: C'est vrai qu'on a peur de mourir, mais je veux vraiment rentrer, même si aller à Kharkiv, c'est impossible. Ça fait mal.
2: C'est impossible
6: d'imaginer ce qui s'est passé là-bas. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on a été forcés de partir. Plus de 2 millions d'Ukrainiens ont déjà
8: repassé la frontière. Albina, elle, espère rentrer rapidement. Trois mois qu'elle vit en Pologne. Alors c'est en cuisine qu'elle soigne son mal du pays.
0: Ça peut sembler être un détail, mais c'est ce qui nous fait nous sentir comme chez nous. De vivre un peu la vie qu'on a laissée. Là, c'est comme si on nous avait déraciné et replanté dans le désert. La nourriture, c'est simple. Ça réchauffe le cœur et oui, c'est comme une forme de thérapie.
8: Albina souffre aujourd'hui de dépression. Difficile de s'adapter à une vie de réfugié. Elle a fui avec son petit frère, mais son mari, comme tous les hommes majeurs, est resté.
0: Je ne sais pas si c'est approprié de lui envoyer des petits cœurs quand lui est dans un bunker. Ça fait mal. On n'a pas de contact physique, rien, pas de câlin. Son absence, c'est comme l'impression de ne plus avoir d'air. On m'a enlevé une part de moi. Et oui, j'ai peur de le perdre pour de bon.
8: Pour s'occuper l'esprit et gagner de l'argent, Albina a réussi à trouver du travail. Employée dans le marketing en Ukraine, elle a rempli les rayons d'un magasin et est devenue caissière avant de faire du ménage en Pologne. Un quotidien devenu presque insupportable.
0: Maintenant que je vis ici, il y a le syndrome du survivant. La vie, c'est comme arrêté. Tu survis, mais quelqu'un d'autre meurt. Toi, tu n'es pas à Mariupol, mais tu ne sais pas si tu as le droit de sourire, si tu as le droit d'aller chez le coiffeur, parce que pendant ce temps-là, la guerre continue. Donc c'est ça, le sentiment de vie suspendue. Tu attends.
8: Albina attend la fin des bombardements sur sa ville pour pouvoir rentrer. À la gare de Pchermichil, les destins se croisent dans ces trains ukrainiens. Les sourires de ceux qui rentrent d'un côté, de l'autre la fatigue de ceux qui fuient toujours la guerre.
3: On a une valise, un sac et cet autre sac.
8: Eugène et son petit frère ont quitté Odessa. Ils commencent à peine
6: leur exode à travers l'Europe. Ça fait bizarre de voir des gens rentrer. Chaque histoire est différente, mais moi, je ne pourrai jamais rentrer avant la fin de la guerre. Les soldats russes n'ont aucune pitié. Ils bombardent les maisons, des enfants meurent. Rester et prendre le risque pour moi et mon petit frère, c'est terrifiant. Donc on va en Allemagne. Depuis quelques semaines, les retours en Ukraine sont plus nombreux
8: que les départs. En moyenne, 30 000 Ukrainiens rentrent dans leur pays,
1: chaque jour. Pierre Aski, 3 millions de Polonais, on l'a dit, d'Ukrainiens en Pologne. Comment sont-ils accueillis, comment sont-ils perçus, ces Ukrainiens qui arrivent euh, en Pologne, ces réfugiés ?– Alors, essayez d'imaginer
4: 3 millions de personnes dans un seul pays. En 2015-2016, quand il y avait eu la vague de, de réfugiés syriens, on parlait d'un million et demi de personnes qui avaient mis l'Europe entière en émoi. Donc, on, on voit bien là que que ça se passe bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de quoi, qu'il n'y a pas de vague En France, il y a 80, plus de 80 000 Ukrainiens qui se sont installés, on n'en a pas entendu parler, euh, moins que, je dois dire, des, 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 des drames précédents euh, sur euh, euh, des arrivées de réfugiés. Donc euh, oui, il y a eu un, une mobilisation, une émotion euh, collective, euh, et en particulier en Pologne, euh, où, où, le, où il y avait déjà un million d'Ukrainiens qui travaillaient, donc, il euh, y a eu un... un... – ah, Ils avaient déjà des travailleurs, des immigrés ?– Oui, c'est un peu les, les immigrés de la Pologne, euh, ils sont pour beaucoup euh, ukrainiens. Euh, et, et donc, y il avait, y avait déjà des, des liens euh, personnels, familiaux, euh, et il y a eu une mobilisation extraordinaire en Pologne, c'est clair, euh, pour accueillir ces, ces réfugiés. Mais... Voilà, on l'a entendu, il euh, euh, y, y, y a
1: des gens qui, qui
4: rentrent parce que c'est insupportable, l'exil est insupportable, l'heure est, est, est insupportable.
1: Et Daphné Benoît, ces Ukrainiens qui sont en Pologne, ils rentrent à Kiev ou dans la partie enfin, qui n'est plus en guerre, puisque à part le Donbass, il n'y a plus de guerre. Euh, et alors comment ça se passe On retrouve sa vie d'avant. Est-ce qu'au est qu fond, euh, à Kiev, on, on vit comme on vivait il y a, il y a six mois
2: bah – Écoutez, euh, nous, euh, nos reporters et j'imagine euh, les vôtres respectifs euh, constatent qu'effectivement il euh, y a une forme de retour à, à la normale à Kiev, hein, les, les gens sont en terrasse, euh, la vie reprend euh, doucement son cours euh, malgré évidemment les horreurs qui ont été découvertes euh, dans les localités aux alentours, hein, je, je pense à Boucha. Le problème euh, dans, ces, euh, dans ces zones qui ont été euh, occupées par les Russes euh, avant leur départ, euh, c'est notamment la question du, euh, du minage mines. Euh, il, y a, il va y avoir une, un énorme problème euh, pour l'Ukraine dans les décennies à venir, c'est la question du déminage, euh, les Ukrainiens considèrent que à peu près la moitié de leur territoire euh, est contaminée par des engins explosifs et donc, c'est tout à fait vrai dans les environs de Kiev. Nos reporters ont, ont effectivement vu des, des populations rentrer chez elles et, et voir des, des, des engins non explosés autour de leurs habitations. Ça va être un problème considérable. Et on voit bien que ça peut durer effectivement très longtemps. On n'a toujours pas fini de, de déminer
1: en... en – On ne peut pas laisser les en enfants jouer, on ne peut pas, ville, pas faire de agriculture. Bien sûr, oui, tout à fait. – On ne peut pas
2: se promener. – et, et alors, c'est... – Donc c'est la moitié du territoire ukrainien qui a ce problème, contre 8% de l'Ukraine avant le conflit. Donc on voit vraiment la, la multiplication de, de ces engins explosifs qui se répandent. Et alors en plus, euh, les Russes euh, ont euh, notamment utilisé une mine intelligente qui s'appelle la Pomme 3, qui est assez glaçante dans son fonctionnement. C'est une mine en fait qui se déclenche euh, quand un individu arrive sur un périmètre de 16 mètres. Et en plus, les projectiles, euh, sont. Euh, euh, est, il est fait exprès que les, les projectiles tapent la tête et l'entrejambe. Donc voilà, on, là on, on arrive à… – C'est interdit à, hein, pourtant. – À totalement, bien sûr, de... évidemment, mais ce n'est pas ça la première fois qu'on qu voit ça sur un, un terrain d'opération.
1: – Allez, tout de suite on revient à vos questions. Alors Elsa Vidal, on disait les Russes en difficulté il y a deux semaines, aujourd'hui ils gagneraient du terrain. Mmh. Qu'en est-il vraiment Est-ce qu'on a les bonnes informations qui nous remontent Et est-ce que oui, malheureusement, on peut dire que la gagne a changé de camp
3: oui, – Oui, on a les bonnes informations qui nous remontent, on en a même beaucoup plus et bien plus qu'on n'en a jamais eu. et ce qui peut peut-être donner ce sentiment d'aller-retour et qui, qui peut créer peut-être un sentiment de désorientation, mais euh, la guerre évolue au jour le jour avec euh, des, des, des horloges qui ne tournent pas au même rythme, avec la question effectivement des livraisons d'armes, avec la question du renouvellement des troupes russes de leur côté, des, euh, de la manière de, de faire de la maintenance pour leurs avions, donc euh, tous les jours effectivement on est susceptible de, de voir des changements dans la situation et on va en voir encore.
1: Daphné Benoît, Volodymyr Zelensky est-il trop optimiste ou essaye-t-il de motiver ses troupes tant bien que mal malgré l'avancée des Russes
2: ah ben, Je crois que de toute façon le président ukrainien euh, n'a pas vraiment le choix que de maintenir un narratif optimiste euh, pour galvaniser euh, ses troupes qui sont quand même engagées dans un conflit extrêmement dur depuis trois mois euh, qui essuie des pertes donc c'est l'aspect, euh, si vous voulez, psychologique de tout conflit, de toute guerre. Euh, il est en plus, il incarne vraiment un leader depuis le début du conflit. Donc, euh, s'il a bien un message à passer, c'est celui de l'optimisme, malgré, euh, malgré les reculs sur le terrain.
1: – Une autre question pour vous, Daphné, c'est Bruno dans le Val-de-Marne. Jusqu'à quand les Russes auront-ils les moyens de bombarder l'Ukraine Est-ce que ces, 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 ces munitions, ils les ont à foison
2: alors, euh, ils ont utilisé euh, beaucoup de missiles de haute, de, de haute précision au début du conflit. Ils ont, on estime qu'ils ont utilisé peut-être la moitié de leur stock de ces missiles de précision. En revanche, les munitions euh, type obus, euh, ce qu'on appelle des munitions lisses, qui ne sont pas guidées, donc pas du tout précises, ouais. la Russie ah. en a encore pour un certain temps.
1: Euh, question de Raymond dans la Somme. Si le but de Poutine est de conquérir toute la côte ukrainienne jusqu'à Odessa, ça va être long, voire très long, mm -hmm. non ?– Oui, et, et, et on dit, on pense qu'effectivement que, qu Odessa
4: est un objectif euh, que Poutine a en tête et qu'il veut à tout prix conquérir. Or, Odessa, jusqu'à présent, il n'a pas pu vraiment s'en approcher. Il y a eu des, des bombardements euh, euh, et relativement peu jusqu'à présent, euh, mais il n'a pas eu du tout les moyens jusqu'à présent de menacer euh, réellement euh, Odessa. Donc, euh, euh, oui, c'est une indication euh, du temps relativement long que, que peut et durer. – Du
1: coup, l'Ukraine serait un pays sans et accès et à la mer, un, un État euh, intérieur.
4: – Odessa est, est la clé du contrôle total d'une bande qui irait du Donbass, donc à l'est de l'Ukraine, à la Moldavie, donc à la Transnistrie où il y a un bataillon russe stationné, en passant donc par toute cette bande côtière et l'Ukraine serait totalement privée d'accès à la mer, ce qui est évidemment... Un un handicap terrible pour un, pour un pays euh, euh, qui est un gros exportateur, notamment de, de céréales. Eh ouais, ça rendrait encore plus dépendant de la Russie, du coup. Hein. Mmh. De la Russie, mmh. ou l'obligerait à, à revoir complètement si... si parce qu'il y a un scénario qui, qui est induit par, euh, par cet équilibre de la terreur, d'une certaine manière, qui, qui, qui est en train de. Euh, voilà, où on grignote, mais on ne remporte pas de victoire décisive. C'est un scénario à la, à la Coréenne, c'est-à-dire que la guerre de Corée, elle, elle a duré trois ans. Pendant les deux dernières années de la guerre, il n'y a eu aucune victoire décisive. Et, et au bout de deux ans, donc en 1953, il y a eu un accord d'armistice où on a fixé la ligne de démarcation qui est toujours la frontière aujourd'hui entre les deux Corées. Il n'y a jamais eu de traité de paix depuis 1953 entre les deux Corées. Et, et, et donc, il y a deux pays deux qui pays ont, frères. sont reconstruits chacun dans, dans un camp puisque c'était la guerre froide euh, et, et chacun à sa manière. Et ça, c'est le, le risque aujourd'hui. C'est qu'on est effectivement à un moment, mais on n'en est pas là. Et, et, et là, on est dans des scénarios euh, totalement hypothétiques, mais où... Euh, la, la Russie aurait réussi à, à conquérir effectivement une, une partie, on, a, on parle, de, donc Zelensky parle de 20%, mais ça peut être plus à un moment, et, et couper l'accès à la mer, et, mais, mais que l'Ukraine resterait un pays malgré tout euh, viable, mais qui serait en, en, en perfus, sous perfusion de, de l'Occident, parce qu'il n'aurait plus le choix euh, euh, de, de, de ses,
1: ni de ses alliances, ni de ses voies commerciales, ni de, de son avenir euh, Marion Van Rittergem. Emmanuel Macron s'entretient-il toujours avec Poutine Pourquoi ne retourne-t-il pas à Moscou On a l'impression qu'il euh, essaie de se faire plus discret. En tous les cas, il affiche moins euh, ses coups de fil avec Vladimir Poutine qui agacent euh, une partie des Européens.
5: Le dernier coup de fil, je crois, a eu lieu à une semaine à peu près avec euh, Olaf Scholz, si je ne me trompe pas. Mmh. Il a envoyé sa ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, ah dont le premier voyage à l'extérieur était en Russie, euh, Bref, à, pardon, Kiev, à Kiev, euh, mais c'est vrai qu'on est, on est là au cœur de cette nouvelle fracture en Europe, c'est une nouvelle fracture intéressante, entre d'un côté les Français, les Allemands, les Italiens, qui sont... Pour, en fait, la, la vraie question qui divise, c'est qu -ce quelle fin de guerre on veut Et donc Il y a les, la France, l'Allemagne et l'Italie qui veulent la paix, c'est-à-dire d'où la phrase de Macron, très maladroite, on ne va pas humilier la Russie, qui a énormément énervé évidemment les autres, et qui était, je pense, un, un, le mot de trop, quand on bombarde Mariupol comme, comme ils le font, on ne parle pas d'humilier la Russie, c'est plutôt la, la Russie qui humilie Mariupol et, et l'Ukraine. Euh, donc il y, y a ce camp, Allemagne, France, Italie, et de l'autre, il y a les pays frontaliers. La France, l'Allemagne, l'Italie sont les pays préservés, ils sont moins euh, en rapport avec le front, ils n'ont pas la, la, une histoire commune euh, semblable avec la Russie, alors que les pays frontaliers, les Baltes, la Pologne, euh, la Hongrie, encore une fois, est un cas à part, mais euh, de, 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 les, les pays de, de, de l'ancien bloc soviétique, et aussi les Etats-Unis, et pour d'autres raisons, et, les, et le Royaume-Uni, eux, veulent euh, gagner ils ne veulent pas la paix, ils veulent yeah. gagner. Ils veulent euh, comment dire euh, anéantir la capacité de nuisance de la Russie.
3: Ne plus Donc, là, il y a
5: une vraie fracture entre deux blocs, qui sont d'ailleurs qui, re, qui ressemblent un peu à la fracture qu'il y avait au moment de la guerre en Irak. Sauf que l'Italie est passée du côté de la France et de l'Allemagne. Mais il y avait la vieille Europe et la Nouvelle Europe, et ça s'explique. C'est que euh, la, la nouvelle Europe, ce sont ces anciens pays de l'Est, ces anciens pays du bloc soviétique, qui connaissent très bien euh, Vladimir Poutine et la, en tout cas moins Vladimir Poutine, mais en tout cas l'ancienne Union soviétique et dont, dont Vladimir Poutine est issu qui savent très bien quel est son, son logiciel idéologique et, et conquérant et qui veut reconstituer un grand empire russe et ils se savent sur les, aux premières loges donc cette fracture et, et Macron et l'Allemagne pour des raisons qu'on n'a pas le temps d'expliquer sont plutôt sur une forme il y a une tradition française de diplomatie on ne veut pas être totalement euh, aligné on veut essayer de jouer un rôle de médiateur euh, l'Allemagne c'est autre chose il y a un lien du, du, du parti social-démocrate très fort avec la, la Russie donc pour, pour des raisons, et puis l'Allemagne et la France ont décidé de jouer de toute façon euh, ensemble. Mais c'est vraiment une nouvelle Europe qui se dessine à partir de ces deux blocs.
1: Bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, c'était passionnant. Euh, on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Et bien sûr, vous restez sur France 5, puisqu'à suivre, c'est à vous. Il me reste quelques secondes pour vous dire que si vous avez raté l'émission, C'est dans l'air est disponible en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Donc il y a un plan B pour se rattraper. Merci, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée sur France 5.